0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit Wolfram Eilenberger. Tja, gut zehn Milliarden Menschen leben mittlerweile auf diesem Planeten. Und jede Existenz hat ihre ganz eigenen Hoffnungen und Ziele, Prägungen, Ängste, Gewissheiten. Wie soll man da nur zusammenfinden, Verantwortung füreinander übernehmen, sich gar auf globaler Ebene politisch aneinander binden? Genau diesen Fragen hat sich der Philosoph Volker Gerhardt mit seinem jüngsten Buch »Gewidmet«. Dessen Titel lautet »Individuum und Menschheit – eine Philosophie der Demokratie«. Es schließt mit dem flammenden Bekenntnis zur Demokratie als der »Vernunftwesen wie uns« einzig angemessenen Herrschaftsform. Klingt gut. Aber was bedeutet das konkret in einer Welt sich global gleich mehrfach zuspitzender Überlebenskrisen? Das fragen wir gleich mal nach. Herzlich willkommen bei Sein und Streit, lieber Volker Gerhard. Seien Sie gegrüßt, Herr Allenberger. Herr Gerhard, würde man den Grundgedanken, vielleicht sogar den Appell Ihres jüngsten Buches Individuum und Menschheit überspitzen, wenn man ihn auf den Satz zusammenfasste. Die Zukunft der Menschheit wird demokratisch sein oder sie wird gar nicht sein? Dagegen
1: hätte ich nichts. Das ist zwar eine leichte Dramatisierung, an der mir nicht so sehr viel liegt, aber in der Sache ist es tatsächlich so, dass wir die Zukunft gefährden, wenn wir nicht dafür sorgen, dass die Menschen in ihrer Gesamtheit mitwirken, ihre Zukunft zu gestalten.
0: Man schreibt ja kein Buch, wenn man nicht auch eine persönliche Dringlichkeit empfindet. Sie sind 1944 geboren. Ihre gesamte Biografie als Bürger wie auch als Hochschullehrer hat eine kontinuierliche Ausbreitungsbewegung der Demokratie erlebt. In Deutschland, in Europa. Diese scheint nun nicht nur ins Stocken geraten, sondern auch vor entscheidenden Herausforderungen, ja, Anfechtungen zu stehen. Worin bestehen diese Ihrer Ansicht nach insbesondere?
1: Nun, es hat immer wieder große Gefahren gegeben im Kalten Krieg, bei der Kubakrise und verschiedenen anderen Gelegenheiten, insbesondere auch bei dem, was wir dann zum Glück als friedlich erlebt haben, nämlich der Mauerfall und der Zusammenbruch der sowjetischen Welt. Aber Sie haben recht, es war noch nie so fraglich wie denn die Zukunft gestaltet werden könnte. Und insofern habe ich mich auch nach Arbeiten insbesondere über Individualität und Humanität veranlasst gesehen, diesen Zusammenhang zwischen Demokratie und Humanität historisch, das möchte ich nochmal betonen, historisch und philosophisch aufzuarbeiten.
0: Ein Kerngedanke, der das Buch trägt und auch die Arbeiten davor, ist ja das Verhältnis von der individuellen Existenz, Zur Menschheit, also vom Ich zu den Mitmenschen, ja allen Mitmenschen. Worin würde der Philosoph sagen, besteht denn jetzt nun aus moralischer wie politischer Sicht die spezielle Bindung von mir an alle anderen Vernunftwesen?
1: Ich gehe davon aus, dass bereits das Individuum des Einzelnen bezogen ist auf seinesgleichen. Ich spreche also davon, dass wir eine soziomorphe Verfassung unseres Bewusstseins haben und selbst gar nichts wüssten, wenn wir nicht ursprünglich mit unseresgleichen verbunden werden. Also gehe ich von einer sehr engen Beziehung zwischen dem Einzelnen und der Gesamtheit der sprachfähigen Wesen in seiner Umgebung
0: aus. Das ist zunächst einmal, sagen wir, eine anthropologische These. Der Mensch ist als Mensch nur in Verbundenheit und Beziehung zu anderen Menschen zu denken. Aber es ist auch eine philosophische These, die für Sie ganz eng mit den Gedanken Immanuel Kants zusammenhängt, wenn ich es richtig sehe.
1: Das musste ich erst entdecken, denn es gibt viele auch immer noch einflussreiche Denker in der Gegenwart, die sagen, dass Kant eine monologische Konzeption der Vernunft und des Verstandes vorgetragen habe. Das ist nicht so, aber das musste man erst zeigen, weil Kant das nicht in dieser wünschenswerten Ausdrücklichkeit gesagt hat. Aber nachdem ich da ganz sicher bin und auch Zustimmung von anderen bekommen habe, kann ich sagen, das ist die kantische Position, die dann zwar immer wieder vergessen wird, aber von anderen, von Hegel, von Nietzsche insbesondere, aber auch von Kassierer äh, aufgenommen worden ist und von anderen auch praktiziert worden ist, zum Beispiel Hannah Arendt. Mhm. Also insofern ist das tatsächlich heute, so jedenfalls würde ich glauben und hoffen, dass dies als die kantische Position
0: zur Beschreibung und Verfassung unseres Bewusstseins ist. Und diese Soziomorphe, Konstitution des Menschen, also die Bezogenheit auf andere Mitmenschen, die bringt in politischer Denkart dann eigentlich nur eine Herrschaftsform wirklich hervor, die dem Menschen gerecht wird, nämlich Demokratie. Und das Schöne an Ihrem Buch ist, dass Sie da eine Kontinuität einer Gedankenentwicklung nachzeichnen, die tatsächlich schon vor 2500, 2600 Jahren einsetzte.
1: Ja, das versuche ich. Und wenn Sie sagen, das sei schön, dann freut mich das, weil ich natürlich wesentlich darauf geachtet habe, dass es richtig ist und dass sich das tatsächlich in den wesentlichen Kategorien der frühen griechischen Philosophie so zeigt. Das kann man, so meine ich, nachweisen, schon bei den sogenannten Vorsokratikern, aber dann tatsächlich mit Argumenten, bei Sokrates und dann insbesondere bei demjenigen, von dem wir überhaupt nur, durch
0: den wir Kenntnis haben von Sokrates, nämlich bei Platon. Wenn man das mal konkret denkt, in einer Welt von zehn Milliarden Menschen, ich bin mit allen anderen verbunden, in gewisser Weise auch für sie verantwortlich, dann kommt einem ja der Verdacht nicht nur einer ungeheuren Zumutung ja sondern vielleicht auch einer gewissen Anmaßung, denn die Menschen sind ja nun sehr verschieden, sehr verschieden geprägt. Wäre es da nicht moralisch wie politisch eigentlich erstmal klüger, den eigenen Garten zu pflegen, die Nahen und Nächsten zu beachten, weil mit der ganzen Menschheit, das wird doch dann recht schnell recht viel. Ich habe kein Argument, Ihnen
1: zu widersprechen, Herr Allenberger. Die ersten Arbeiten, die ich zu diesem Thema geschrieben habe, 99 waren zur Selbstbestimmung und zur Individualität als dem Element der Welt. Also da würde ich mich entlasten wollen und sagen, dazu habe ich ausführlich gearbeitet, bin deswegen auch entsprechend kritisiert worden. Und dann muss man ausarbeiten, wie diese Individualität, auch diese Selbstbestimmung, niemals etwas starrsinniges, egoistisches Eigensinniges ist, sondern überhaupt nur Sinn hat und auch nur hoffen kann, verstanden zu werden, weil ich ursprünglich schon mit meinesgleichen, natürlich nicht gleich mit allen anderen, aber doch mit denjenigen, mit denen ich umgehe, verbunden bin.
0: Wenn man jetzt das ganz alltäglich denkt und in einer Welt, die von der Klimakrise überschattet und bedrängt ist, dann kann man sagen, fast jede Konsumentscheidung, ob ich jetzt Flugreise mache, was ich zum Mittagessen wähle, ob ich abends eine Sauna mir warm mache, das sind dann schon alles Fälle, in denen ich mit meinem eigenen Handeln erwägen muss, was bedeutet mein Handeln für alle Mitmenschen auf diesem Planeten?
1: Also insofern kommt meine Überlegung ja gerade zur rechten Zeit, denn wir sind ja an dem Punkt, zumindest in Deutschland, dass wir solche Überlegungen anstellen. Wir fragen uns, was wir essen, wohin wir fliegen, das haben Sie gerade schon gesagt, wie lange wir duschen können und so weiter. Also das ist natürlich etwas, was uns inzwischen gar nicht mehr so befremdlich vorkommt, aber es muss natürlich auch bezogen sein auf unsere Selbsterhaltung. Es kommt dann dem Individuum natürlich in allem darauf an, wie es selber leben kann und dass es in seiner Art zu leben andere überzeugt. Aber es ist so, dass wir keinen Aspekt prinzipiell ausschließen können. Dafür haben wir ja auch die anderen, dass wenn wir es vergessen, sie uns daran erinnern.
0: Nun scheinen die damit verbundenen Bedrängnisse, Zumutungen, auch Einschränkungen ja gerade im politischen Prozess in der Demokratie selbst gewisse Druckstellen zu erzeugen. Der Bürger fühlt sich nicht mehr mündig, sondern bevormundet. Er fühlt sich nicht mehr als frei, sondern als überreguliert. Ist die Krise der Demokratie in diesem Sinne auch eine Krise dieser Zumutung?
1: Ja, wir haben uns so stark an diese Freiheit gewöhnt, dass wir tatsächlich jeden Anspruch von außen schon als Zumutung begreifen. Aber es ist so, dass wir schon aus der Tradition des Denkens erkennen können, und das ist immer wieder bekräftigt worden durch die Theoretiker, insbesondere die Theoretiker der Freiheit, dass Freiheit überhaupt nicht realisierbar ist, ohne zugleich auch, jetzt muss ich zweimal gleich sagen, die Gleichheit anzunehmen. Mhm. Freiheit und Gleichheit sind die beiden Grundbegriffe, die schon in der ersten Erwähnung von Demokratie wir vermuten um 520 vor Christus äh, gefallen sind. Und nur in diesem Zusammenhang, dass ich meine Freiheit nur erfahren kann, unter der Bedingung, dass ich sie auch anderen zugestehe und ihnen dann auch zugestehe, dass sie Einspruch erheben, dass sie mir widersprechen, dass sie andere Vorstellungen haben und diesen Ausgleich dann zwischen meiner Meinung und der anderen, das ist keine
0: Zumutung, sondern das gehört ursprünglich schon zur Selbsterfahrung unserer Freiheit. Sprechen Sie ja nicht nur begrifflich, sondern existenziell, man kann sagen, eine Grundspannung an, nämlich die Grundspannung zwischen Freiheit und Gleichheit. Man könnte ja gegenteilig geradezu argumentieren, Freiheit ist vor allem Freiheit zur Differenz, zur radikalen Abweichung, zur Eigensinnigkeit im eminenten Sinne.
1: Ja, das ist es natürlich auch. Das ist ja auch das Schöne an der Freiheit, dass ich eben tun kann und vor allen Dingen auch denken kann und das dann auch sagen kann, was mir einleuchtet und was mich überzeugt. Aber ich sage es ja gerade deshalb, weil ich mit Widerspruch rechnen muss und auch zu rechnen habe, wenn es denn auch tatsächlich so begründet ist, dass es zum Beispiel realisierbar ist. Also ich verstehe Ihre Frage sehr gut. Ich denke, dass wir dies sehr ernst nehmen müssen, Aber der Sinn der Äußerung von Freiheit hängt bereits darin, dass ich mit meiner
0: Freiheit nicht alleine bin. Ansonsten verliert sich jede Funktion. Nochmal über diesen Zumutungsraum zu sprechen und auch die Frage, wie weit er reicht. Es gibt ja nun den ganz alltäglichen Satz, das ist meine Sache, das ist mein Problem. Und was man damit ausdrückt ist... Da hat mir niemand anderes reinzureden. Ob ich morgens jetzt ein Fischbrötchen esse oder ein Marmeladenbrötchen, das ist meine Sache. Ich hatte Sie jetzt hoffentlich nicht falsch verstanden, wenn Sie sagen, so ganz stimmt das für keine unserer Handlungen. So ganz
1: stimmt das für keine unserer Handlung. Das ist richtig. Denn es kann immer mal sein, dass ich mich in einer exemplarischen Weise gefährde durch das, was ich tue und womit ich dann zum Beispiel anderen in einer Weise zur Last falle, in der ich selbst gar nichts mehr für mich tun kann. Insofern müssen allgemeine Bedingungen mitbedacht werden. Aber die existenzielle Verantwortung für das, was ich tue, die kann mir niemand und darf mir auch niemand abnehmen. Das ist ja schon eine Frage, die wir im Hinblick auf die Bedingungen des Lebens, vor allen Dingen auch die Bedingungen des Endes unseres Lebens, intensiv in der Bioethik diskutiert haben. Und das ist eine wichtige soziale Frage. Also das kann man nicht ausschließen. Es gibt Gefährdungen, die wir nur uns selbst haben oder die wir, der wir uns nur selber aussetzen und von der dann andere sagen, dass sie Bedenken haben und es notfalls, wie das etwa bei gemeingefährlichen Infektionen der Fall ist, den Einzelnen nicht aussetzen möchten.
0: Die Krisen, die wir derzeit vergegenwärtigen und denen wir uns ausgesetzt sehen, verlangen ein Handeln auf globaler Ebene und zwar in einer Welt, die immer noch eine nationalstaatliche ist. Herr Gerhard, haben wir denn derzeit, würden Sie sagen, überhaupt ein Modell globalen Handelns, das politisch tragfähig ist?
1: Also wir haben ein Modell, das es lohnt von uns intensiv und ernsthaft belastet zu werden und ausprobiert zu werden. Das ist das Modell eines globalen, zunächst mal kontinentalen, dann aber auch globalen Föderalismus. Deswegen habe ich in meinen Überlegungen auch auf denjenigen besonderen Wert gelegt, der dieses Konzept der Föderalität als erster, als das wesentliche Remedium, die wesentliche Zusage, die wir machen können, wenn wir Frieden bewahren wollen, kennt nämlich auf Immanuel Kant. Also ich denke, dass wir ein solches grundsätzliches Mittel haben. Ich will jetzt nicht so optimistisch wirken, aber es haben andere auch erkannt, insbesondere der amerikanische Präsident Woodrow Wilson, der mal Kant gelehrt hat und dann eben mit dem ewigen Frieden im Gepäck nach Paris gefahren ist, um dort den Völkerbund zu gründen helfen. Und äh, im
0: Nachklang des ersten Weltkrieges. Im Nachklang
1: des ersten Weltkrieges und dann vor allen Dingen auch bei der Wiederaufnahme dieser Idee in der Gründung der Regründung, könnte man sagen, der Vereinten Nationen. Also, und ich habe in dem Buch versucht, bei allen bekannten Einwänden und Schwächen der Vereinten Nationen deutlich zu machen, dass wir nicht nur ihnen viel verdanken, sondern bestimmte Prozesse unseres Daseins gar nicht mehr ohne diese föderale Kommunikation und Abstimmung bewältigen zu können. Und das, denke ich, ist meine erste Antwort auf Ihre Frage, dass wir ein Modell haben, und dieses Modell uns ernsthaft beschäftigen müsste und wir es natürlich ausbauen
0: müssen. Wenn, wie Sie schreiben, und das ist einer der letzten wichtigen Sätze Ihres Buches, Demokratie die einzige angemessene politische Organisation der Menschheit ist, Dann kann man ja gerade mit Blick auf die einzig derzeit existierende wirklich globale Institution dieser Art, nämlich die UN, feststellen, sie war so schwach wie wahrscheinlich seit ihrer Gründung nicht. Im Zeitalter wirklich globaler Krisen haben wir das Gefühl, dass die Vereinten Nationen paralysiert, geschwächt, unterhöhlt sind. Ja, in der Tat.
1: So empfinde ich das auch. Deswegen habe ich das auch so stark gemacht. Es bleibt trotzdem richtig. Und deswegen muss uns die Gefährdung der UN auch tatsächlich etwas angehen. Und wir müssen uns vorbuchstabieren was alles durch die UN selbst in der Position dieser Schwäche geleistet wird. Also die ganzen Unterorganisationen, Weltgesundheitsorganisationen, Fluchsicherung, die Warnungssysteme im Wetterdienst. Das sind nur einige Beispiele dafür, dass der internationale globale Verkehr gar nicht bewältigt werden könnte, und ich glaube, wir sind uns einig, dass wir ihn brauchen, auf ihn existenziell angewiesen sind, nicht gewährleistet werden könnte, wenn wir diese Kooperation weitestgehend in technischen und wissenschaftlichen Dingen nicht hätten. Also ist mein... Optimismus, auch wenn es ein in manchen Dingen verzweifelter Optimismus ist, doch nicht unberechtigt.
0: Also dieser Wille, das Positive zu akzentuieren, die Notwendigkeit in den Vordergrund zu stellen, das klingt mir sehr plausibel. Andererseits kann man sagen, es gibt ja auch ein fundamentales Paradox in der Architektur dieser Institution, nämlich das liegt teilweise darin, dass eminent nicht-demokratische Staaten, eine zentrale, sogar eine Veto-Rolle einnehmen und damit ihre Idee einer demokratisierten Menschheit, man kann sagen, von Grund auf unterminieren. Ja, so ist es und da müssen wir uns eine
1: Lösung einfallen lassen, die diesen großen, Institutionen und Staaten eine gewisse Sicherheit geben, dass sie jetzt nicht einfach überstimmt werden und dann möglicherweise abgeschafft oder in ganz neuer Weise erfunden werden. Das kann man keinem Staat zumuten, auch keinem kleineren. Aber wir müssen dafür sorgen, dass wir bei Einsicht in unerlässliche Vorgänge und Entscheidungen dafür sorgen, dass dieses Veto nicht das letzte Wort ist. Ich will es ganz vorsichtig sagen. Ich argumentiere in diesem Punkt nicht als für die Organisation verantwortlicher Politiker. Aber dazu müssen sich die Politiker endlich etwas einfallen lassen, damit eine solche Lähmung der UN nicht wieder vorkommt.
0: Diese Lähmung sieht man ja nicht nur auf Ebene der Vereinten Nationen durch Veto, durch Widerspruch, sondern sogar schon auf einem kleinen kleineren Organismus, nämlich dem der EU, beispielsweise auch in eminenten Menschenrechts- und Demokratiefragen, wie der der Menschenwürde und der Flüchtlingsbewegung, im Kleinen eine weitere Scheiternsgeschichte, eine Organisation, die sich ganz mit Kant der Würde und den Menschenrechten verpflichtet sieht und gerade alltäglich daran scheitert, dieses Versprechen einzulösen.
1: Also ich würde jetzt nicht schon von Scheitern sprechen, aber von eminenten Schwierigkeiten. Wenn wir sehen, wie lange die Prozesse in der, UNO, in der EU dauern, dass was Anträge alles durchmachen müssen, um überhaupt die Chance zur Entscheidung zu haben, dann ist das in der Tat zum Verzweifeln. Und ich kann nicht sagen, dass ich jetzt so richtig es ist, dass wir jetzt eine Einigkeit erzielen innerhalb der europäischen Staaten über den Umgang mit der Flüchtlingsfrage, dass dies eine Lösung ist, mit der wir zufrieden sein können. Aber Anfänge sind gemacht und die Politik ist ein langsames Geschäft. Auch wenn sie dort, wo sie sich selbst destruiert, immer extrem schnell geht, müssen wir, und das ist ein, <lacht> ein Programm, das ich wirklich überzeugt vertrete, wir müssen uns auch in diesen Fragen, nicht nur in einzelnen Staaten, für Reformprozesse entscheiden können und müssen auch den langen Atem haben, das auszuhalten.
0: Ich habe gerade letzte Woche wieder gedacht, wenn man Den Philosophen auch als öffentliche Gestalt, als öffentlichen Mahner und Kritiker versteht, dann gab es jetzt Briefe von Schauspielern, von Prominenten, die sich empört zeigten über die Flüchtlingskompromisse und die Flüchtlingspolitik, aber von den Philosophen, vielleicht sogar als vereinten Philosophen und Philosophinnen, hört man dies bezüglich wenig oder gar nichts, da ist eine gewisse Stummheit eingetreten.
1: Vielleicht, weil wir in den letzten Jahren dazu schon viel gesagt haben. Also ich empfinde eine solche Frage natürlich auch immer als eine Rückfrage an mich. Warum haben Sie jetzt die Zeitungsartikel nicht geschrieben oder die Proklamationen nicht mit unterzeichnet? Wenn man das mindestens 20 Jahre seines Lebens intensiv gemacht hat und sich darauf konzentriert, jetzt in anderen Fragen philosophisch erstmal weiterzukommen, dann kann ich mich nur entschuldigen, dass ich dazu nicht gehört habe, die solche. Proklamationen unterschreiben. Aber sie haben recht. Die Philosophen haben eine öffentliche Verpflichtung. Deswegen schreiben wir. Und es kann jetzt nicht nur um dicke Bücher gehen, sondern es muss auch tatsächlich um kommunikative Praxis gehen. Und äh, der würde ich mich nie verschließen. Habe ich in den
0: letzten Jahren auch nie getan. Bei der Demokratie geht es ja ganz zentral um die Einbeziehung anderer, gar aller anderer. Und dieser Raum der anderen wird immer größer, sowohl zeitlich wie auch räumlich. Man könnte sagen, wir erleben gerade eine weitere Entgrenzung der Demokratie, zum Beispiel aufgrund der Zeithorizonte, die mit zu bedenken sind. Sie gehen mittlerweile in die hunderte, ja tausende Jahre. Herr Gerhard, ist das eigentlich etwas, was die Demokratie selbst Bedenken leisten kann oder entsteht da nicht auch ein Zeitproblem?
1: Also sie kann ein Bewusstsein dafür zu erzeugen suchen und kann so argumentieren. Und ich gehe davon aus, dass die Demokratie besser als autoritäre Staaten darauf vorbereitet ist, auch langfristige Prozesse anzugehen und zu begründen. Denn es gibt ja, was es in anderen Staaten in dieser Form gar nicht gibt, ausführliche, lange und perspektivische Debatten. Die erleben wir, die können auch wirklich selbst auch wieder lähmend wirken, aber solche Diskussionen erleben wir in China, in Russland oder anderswo nicht. Und die Demokratie ist auf den Diskurs eingerichtet und kann eben ganz bestimmte Dinge für bestimmte Phasen der Regierung oder der Parlamentsfraktionen und der Epochen, tatsächlich sich einteilen und eben auf eine bestimmte Weise planen. Und dass dies in den Demokratien tatsächlich, so wie man heute sagt, ein Alleinstellungsmerkmal ist, das sieht man daran, dass die Klimafragen, alle ökologischen Probleme in ihrer politischen Brisanz überhaupt erst einmal in Demokratien diskutiert worden sind und hier auch mit einer Vielstimmigkeit und einer Aufmerksamkeit angegangen werden können. Auch in der ganzen Kontroverse des Zugangs, wie wir das in allen autoritären Staaten nicht erleben.
0: Also die Demokratie als Mittel der Bewusstwerdung, der Diskursanstachelung durch Offenheit. Aber man könnte natürlich auch sagen, wenn man jetzt China besucht, man hat das Gefühl, dass gewisse Maßnahmen dort sehr viel zügiger umgesetzt werden. Also wenn man zum Beispiel sieht, dass es in China dann keine Mopeds mehr Gibt, sondern in Shanghai nur noch Elektroroller hat man das Gefühl, eine gewisse Straffheit im Handeln bei erkannten Problemen, die ist mit anderen Systemvorschlägen vielleicht eher zu leisten.
1: Ja, also das ist nicht zu bezweifeln, dass eben die Effektivität dann, wo eine Meinung erst einmal zur Mehrheitsmeinung geworden ist und die Partei sich dafür einstellt oder dafür einsetzt, dann geht das wesentlich schneller. Aber ich habe fünf Jahre lang in China gelehrt und habe mitbekommen, wie zerrissen dieses Land ist, wenn man die Frage der Provinzen anspricht. Und jede Provinz, jeder Rektor oder Präsident einer Universität ist der Meinung, dass in Peking letztlich alles falsch gemacht wird und man nur in ihrer Provinz, in ihrer Universität die richtige und Sachnähe mhm. hat. Und insofern müssen wir auch die Innensicht nehmen. Und wenn wir sehen, wie China mit der Pandemie umgegangen ist, dann kann man zwar sehen, die haben ganz schnelle Entscheidungen getroffen, aber sehr vieles eben ohne Rücksprache, ohne Mitwirkung und, das muss man hier sagen,
0: ohne internationale Kooperation. Also auch eine mangelnde Responsivität, die aus gewissen Systemansätzen folgt. Ich würde noch gerne ein... Problem ansprechen, das in der Philosophie, auch in der politischen Philosophie derzeit oft besprochen wird, nämlich die Frage, wer denn in dieser Einbeziehung des anderen Kandidaten oder Kandidatinnen sind. Bisher sagte man politisch vor allem Menschen, vor allem Vernunftwesen. Heute würde man sagen, der Raum muss weitergedacht werden. Er betrifft zum Beispiel Tiere, Kreaturen oder auch ökologische Einheiten wie Flüsse oder Berge sind das für Sie plausible Partizipanten am demokratischen Prozess?
1: Also ich könnte sagen, wir müssten darüber verzweifelt sein, dass uns die Tiere, die Berge, die Flüsse selbst keine Antwort geben. Wir müssen ablesen, wie sie sich befinden, wie sie jetzt zusammenbrechen, sich abbauen oder versanden. Also das sind alles Beobachtungen, die aber in ihrem epistemischen Wert, also in ihrer Bedeutung für ein Handeln auf der Erde, tatsächlich den Menschen vollkommen allein lassen. Also ich sage das nicht mit dem Brustton der Überzeugung, dass nur der Mensch das kann. Es bleibt tatsächlich an uns hängen. Wir können, auch wenn wir jetzt sagen, die Tiere sollen Mitglied in den Parlamenten werden, nicht sagen, dass sie tatsächlich dann auch mal ihre abweichende Meinung äußern. Die müssen wir uns dann aus ihrem Verhalten ableiten. Das müssen wir dann glauben, in dieser oder anderer Weise zu verstehen. Und insofern ist das, ich kann das so sagen, durchaus eine verzweifelte Position der Einsamkeit der Menschheit auf der Erde. Und sie hat die Verantwortung ganz allein.
0: Das wäre dann, ich würde Sie hoffentlich nicht zu so stark reformulieren, doch die Einsicht, dass politisches Handeln im eminenten Sinne ein Privileg oder sogar ein Schicksal des Menschen bleiben muss. Schicksal gefällt mir besonders gut, Herr Eilenberger. <lacht> ich bin nicht sicher, ob ich darüber glücklich sein soll, Nein, aber es ist zumindest auch nicht, eine Form der Geworfenheit, die uns auszeichnet, vor allen anderen Wesen. Die Realität der menschlichen Existenz, genauer. Und das würde ja auch heißen, dass es nicht nur um 10 Milliarden Menschen geht, in dieser Klammer, die Sie Aufmachen zwischen Individuum und Menschheit, sondern fast Individuum und Kreatürlichkeit in der Verantwortungsübernahme.
1: Das ist die Erfahrung, die wir machen. Wir werden geboren, da wissen wir noch wenig davon, aber dann kommen wir zu unserem Bewusstsein und zu dem gehört, dass wir sterblich sind. Und dass unsere Zeit sehr begrenzt ist und dass wir eben in unserem Handeln über die Generationenfolge hinaus denken müssen und keineswegs unser Leben schon für glücklich halten können, wenn es sozusagen für uns selbst so erlebt worden ist. Wenn da keine Perspektive ist, die eben uns eine gewisse Garantie dazu gibt, dass es auch für die nachwachsenden Chancen gibt,
0: dann ist vom Glück der Menschheit schwerlich zu sprechen. Wenn man jetzt die Selbstbestimmung und damit auch die Offenheit des Menschen ins Zentrum politischer Erwägungen setzt, dann kann man ja auch sagen, daraus folgt immer eine radikale Unabsehbarkeit. Kant hätte sich zwar politisch manches vorstellen können, was heute Realität ist, aber technisch und zivilisatorisch nicht. Wie ist es denn überhaupt möglich, aus philosophischer Sicht Verantwortung für Zeiträume zu übernehmen, von denen man nicht sagen kann, wie die Bedingungen des Lebens dann sein werden. Wer weiß, wie die Menschheit in 100 Jahren aussehen wird und über welche technischen Möglichkeiten sie verfügen wird.
1: Ich habe mein Buch beschlossen mit dem Referat einer Position, das ist eine der letzten, die Kant überhaupt zu Papier gebracht hat, in der er beschreibt, wie das Schicksal des Menschen durch ihn selbst zu Ende gebracht werden kann, wenn er immer nur Kriege führt und die Politiker nur daran denken, die Menschen auf dem Schlachtfeld zu schlachten. Das ist ein Ausdruck. Hm. Und dann nimmt er die Überlegung von ihm selbst, die er als erster 1955, 1755 geäußert hat, wieder auf, weil die Biologen, die inzwischen nachgewachsen sind, die Bestätigung finden, dass die Zeit des Menschen auf der Erde ganz sicherlich beschränkt sein muss Mhm. und beschränkt sein wird und dass ihm das von anderen Tieren so angetan wird, wie er mit den Tieren umgegangen ist. Das nimmt Kant auf. Und geht davon aus, dass es ein Ende der Menschheit geben wird. Und das von dem eigentlichen Fortschrittstheoretiker zu hören, ist schon nicht
0: ganz ohne Erschütterung zu lesen, aber es ist richtig. Und das ist ja auch ein Anerkennen einer, man kann sagen, fundamentalen Übermacht der Natur über den Menschen. Ja. Die bleibt,
1: denn was ihm eben in seiner Jugendschrift schon deutlich war, ist, dass eines Tages die Erde nicht mehr genügend Energie hat, um im entsprechenden Abstand von der Sonne diese zu umkreisen, ihr immer näher kommt und dann schließlich, und das sieht dann aus wie ein literarischer Trost, in einer ungeheuren Eruption in die Sonne stürzt und dann ist alles vorbei. Was immer für uns eine, Möglichkeit der Gestaltung unseres Lebens bedeutet hat auf der Erde.
2: Hm.
0: Diese Gedanken an das Ende, die sind ja ein bisschen melancholisch, aber man könnte doch sagen, wenn es etwas gibt, was demokratisches Handeln trägt, dann ist es die Fixierung auf den Anfang, auf das Neue, auf das stetige Beginnen.
1: Ja, das ist das, womit unser eigenes Leben ja beginnt. Das ist ja die Chance unseres eigenen Daseins. Und dass wir dies dann nicht nur auf uns selbst beziehen müssen, darin nicht nur eine Beschränkung sehen, sondern darin, Eine Chance für die Menschheit als Ganze, die wir dann auch als Ganze versuchen müssen, in den Blick zu nehmen, das würde ich in der Tat auch als tröstlich ansehen.
0: Na, diese Herausforderung, die Menschheit als Ganzes in den Blick zu nehmen, die wird uns sicher bleiben und ein guter, ein kluger Wegbereiter darin ist auch Ihr Buch Individuum und Menschheit, eine Philosophie der Demokratie. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei Sein und Streit waren, Volker Gerhard. Herr Allenberger, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Die Corona-Pandemie, die uns so lange beschäftigt hat, hat ihren Schrecken verloren und Partys dürfen wieder ausgiebig gefeiert werden. Doch dem britischen Ex-Premier Boris Johnson klebt sein Partygate noch immer an den Fersen. In dieser Woche hat das Unterhaus einen Bericht abgesegnet, dem zufolge die Sanktionen gegen Johnson, unter anderem Ausschluss aus dem Parlament, gerechtfertigt sind. Party isch also. Over was Andrea Rödig im Wochenkommentar zu eigenen Gedanken zum Wesen der Party anregt. Wäre die Party als Existenzform gar an sich gnadenlos überschätzt?
2: »Lieben Sie Partys« ist der Titel eines Schlagers von Dalia Lavi aus den 1970er Jahren. Sie macht sich darin lustig über langweiligen Blabla-Smalltalk auf Gesellschaftspartys. Man steht herum, das Glas in der rechten Hand, und wer zuerst schläft, ist meistens der Verstand, heißt es im Text. Wohl wahr. Ob gesittet oder ausschweifend, Partys sind in erster Linie genau dazu da, den Verstand mehr oder weniger auszuschalten. Denn die Feier ist per Definition ein Ausnahmezustand. Sie lockert die Sitten, gerne mittels Tanz und diversen Rauschmitteln. Sie findet rituell zu bestimmten Anlässen und an bestimmten Orten statt, in Discos, Clubs, Privat- und Partyräumen. Kein Gemeinwesen kommt ohne Feiern aus. Als Gegengewicht zum Alltäglichen sollen sie auch sicherstellen, dass wir im Rest der Zeit vernünftig funktionieren. Ihrem Wesen nach ist die Party also exklusiv. Sie findet nicht immer statt, nicht überall und auch nicht für jedermann. Draußen und drinnen sind strikt getrennt. Du bist Teil der Party oder nicht. Auch das macht den großen Reiz aus. Wenn der Türsteher jeden reinlassen würde, wären die Warteschlangen vor dem Berliner Berghain vermutlich nur halb so lang. Kommerzialisierte Lebensbedingungen scheinen die Faszination des Partyfeierns ins Unendliche zu steigern. Die Party ist ein großes Versprechen. Aber auf was eigentlich? Die Historie ist voll von Festen, die aus dem Ruder laufen, mit Vergewaltigung, Zerstörung und Totschlag enden oder sich als böse Falle erweisen. Man denke nur an den listigen Odysseus, der seine nichtsahnenden Widersacher auf dem Fest der Penelope einen nach dem anderen abschlachtete wie Vieh. Das literarische Vorbild hat mehrfach realgeschichtliche Nachahmung gefunden. Die Party ist Möglichkeitsraum, eine Lotterie. Wer weiß, wem ich dort begegne. Je nach Anlass suchen wir dort Kontakte, Intensität, Lebendigkeit, rauschhafte Aufhebung des Zeitgefühls, Transformation und, ja, auch Transzendenz, eine Überbietung der Wirklichkeit, einen Dance on Fire, wie the Doors singen. Nüchtern betrachtet allerdings müsste man zugeben, dass Partys ziemlich oft nicht aufregend und nicht überraschend neu sind, sondern anstrengend, enttäuschend und langweilig weil wir meist nicht finden, was wir suchen. Macht Partymachen wirklich Spaß? Nein, diese Existenzform ist überschätzt und im Grunde ist es paradox, denn oft ist die Party am schönsten, wenn sie vorbei ist. Wenn wir wie Veteraninnen den Brummschädel als Zeichen für eine aufregende Nacht vor uns hertragen. Wenn wir sie ohne Trauma überlebt haben und später davon erzählen. Gerne verklären wir sie, selbst langweilige Office-Partys, die – die im Fall Boris Johnsons sogar das Amt als Premierminister kosten können. Im Nachhinein sind Partys großartig. Und deshalb gehen wir auch immer wieder hin.
0: Ein Kommentar von Andrea Rödig. Das war es für heute bei Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Eine möglichst selbstbestimmte Woche wünscht. Bis zur nächsten
2: Sendung. Wolfram einberger